1: Saludos y rock and roll. Bienvenidas y bienvenidos a disfrutar del rock y el metal una semana más en Rockvidia. Muy buenas tardes a todos y a todas en esta bueno en esta tarde de jueves la edición número 157 de Rockvidia que puedes escuchar a través de Candelaradio.fm. Hoy de nuevo con John Domínguez desde el control de sonido y con quien te habla Sergio Martínez en el micrófono preparados ambos para llevar a tus oídos todos los contenidos que hemos preparado. Como bien sabes, desde septiembre de 2020 tenemos una nueva web en Candela Radio Bilbao donde Rock Video tiene su propio espacio donde puedes encontrar y escuchar el programa de cada semana en directo. Recuerda además que en la propia web puedes acceder a las 156 emisiones anteriores en los enlaces a los canales de iBox, Spotify, TuneIn, Google Podcast y Apple Podcast. Y recuerda que también puedes seguir nuestra actividad a través de las redes sociales que ya conoces, la página de fans de Facebook, en arroba arro, video de Twitter y en Instagram. Por otro lado, también te puedes poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico gmail.com En las redes sociales también puedes enviarnos mensajes directos si así lo prefieres, que, que también es una buena forma para contactar con nosotros. Y no olvides que si tienes una banda y ya dispones de algún trabajo publicado, nos lo puedes enviar por correo postal o acercarte a nuestros estudios de Candela Radio Bilbao en el, en el barrio bilbaíno de Recalde para que podamos programar algún tema o concertar una, una entrevista como vamos a hacer hoy por ejemplo con la banda Mind Mindtrap esos discos que recibamos que nos envíes serán objeto posteriormente de un sorteo entre los oyentes del programa ¿cuál es nuestra dirección? pues Candela Radio, Rock Video, Calle Gordonic número 44, Planta 12 Departamento 11, Código Postal 48002
0: de Bilbao
1: Arrancaremos el Camino del Rock de esta semana dirigiendo la brújula no a un lugar, sino a un evento, Unidas in Rock, que tendrá lugar en diversas partes del mundo el próximo lunes, 8 de marzo. Lo ilustraremos con el quinteto peruano Catarsis. La banda chilena Gregor protagonizará, por otra parte, Cruce de Caminos, con su metal ecléctico que une la potencia del metal con el endicismo y la sonoridad andina de los instrumentos autóctonos. Continuarán sonando voces femeninas en esta edición de Rock video con la banda guipuzcoana Mind Trap, aunque en la trastienda contactaremos vía telefónica con su guitarrista Gorka Calero para que nos hable de su más reciente trabajo. Al otro lado del silencio es una sección que no acostumbra a tener hueco en Rock video, pero de alguna manera teníamos que hablar hoy del trigésimo aniversario de una de las obras cumbres y piedra angular del metal en euskera. Ayoche Basatia de Suttagar. Y finalizaremos escuchando lo nuevo de la banda ecuatoriana Odica, en colaboración con el cantante argentino Gaby Romano. Pero comenzaremos con Blind Faith, el nuevo proyecto de metal neoclásico y ahora melódico, llegado desde Costa Rica. La banda está formada por dos únicos integrantes, a la guitarra, Alan Calai Murillo Guzmán, ex guitarrista de Wings of Destiny, y por otro lado, el versátil y reconocido cantante Anton Daruso, líder activo de grupos como los propios Wings of Destiny, Oxidize o Magic Opera, entre otros. El proyecto nació a mediados de 2020, durante los shows donde ambos músicos compartían escenario con Mike Bestera, ex vocalista de Ewing Malstein o Loudness, entre otros. Después de crear algunas demos, quedó patente la sintonía entre los dos músicos costarricenses. costarricenses Ahora, apenas unos meses después, Blind Faith es toda una realidad que lanzará su primer EP bajo el título de Closer el próximo 26 de marzo a través de Hole Death en todo el mundo. El trabajo apenas constará de tres pistas en las que se encuentra, entre las que se encuentra una versión del tema Separate Waves de Journey y dos cortes propios, Dream Chaser y el homónimo Closer. El EP ha sido producido por el propio Anton Daruso que ha grabado sus voces en los JPC Studios de Costa Rica a cargo de Juan Pablo Calvo, mientras que Kalai ha grabado y producido todos los instrumentos en su propio estudio. La mezcla y masterización se ha llevado a cabo en los Great Town Studios de bielorrusia por Alex Stechuk. Blind Faith el pro el proyecto tico formado por Anton Daruso eh, que se ha hecho cargo en la voz, las letras, la producción y el desarrollo del concepto y Alan y Alan Kalai Murillo, multiinstrumentista, multi y compositor, eh, pues bueno, nos deja este primer tema, closer de la banda Blind Faith, que escuchas ya en Rock Video.
0: Orientamos la brújula, que nos dirige a la noticia más destacada de la semana.
1: El próximo 8 de marzo, el canal de YouTube de Pedrada Rocks pondrá a disposición de todo el mundo el programa especial Unidas in Rock, un festival con mujeres rockeras de todo el planeta, aprovechando la fecha para dar voz a artistas del estilo y difundir su mensaje a través de la música. Unidas sin Rock, la celebración internacional del poder femenino en el rock, promete unir a los amantes del rock y plantear temas relevantes a favor de mejoras en la calidad de vida de las mujeres de todo el planeta para el 8M. Un proyecto nacido de una conexión que desconoce fronteras en un periodo en el que el mercado del entretenimiento aún no puede promover acciones presenciales y en el que las productoras chus villa chus villa Rocco de españa Marcela marcia melo de brasil maría esperanza bolaño de colombia y madame mil de brasil y argentina se unieron virtualmente para promover un verdadero encuentro femenino online con mucho rock and roll la propia Madame Mim, ex videojockey de NTV Brasil, presentará el programa que será transmitido en tres idiomas, portugués, castellano e inglés. El programa estará disponible en YouTube en Pedrada Rocks, una plataforma brasileña destinada a promover el rock que también promueve festivales en línea desde marzo de 2020. El festival con mujeres rockeras reunirá artistas de más de 15 países como Chile, Argentina, México, Perú, Brasil, Ecuador, Cuba, Colombia, España, Estados Unidos, Sudáfrica, Jamaica, Senegal, Japón, Alemania o Francia. El festival Unidas in Rock se celebrará, como digo, el próximo 8 de marzo a partir de las eh, 8 de la tarde horario de peninsular de Madrid eh, y bueno a partir de las 2 de la tarde en eh, horario de Bogotá, Nueva York o Lima, a las 3 en Caracas-La Paz, a las 4 en Buenos Aires, en Brasilia y Santiago, a las 6 en Habana, Kingston y Miami eh, y bueno a las 7 por ejemplo en Dakar, Lisboa y Londres. Entre las bandas participantes estará la peruana Catarsis, un quinteto, un quinteto de Lima que en abril de 2019 lanzó en las plataformas digitales su primer trabajo de estudio, un EP de seis cortes compilados bajo el título de No me importa. El disco físico vio la luz en agosto del mismo año. Su trayectoria, sin embargo, viene de más atrás, y es que fueron embajadoras del Hard Rock Café de Lima 2016-2017 por ser ganadoras del festival The Pink Boys. Ese hecho les granjeó buena fama en la escena local, de ahí su gran tirón en redes sociales, además de por su bagaje por separado en otras bandas. No me importa, fue masterizado por Francisco Holtzman en Clio Mastering, en Santiago de Chile, siendo el productor musical Lucho Benzaquén. Todas las canciones fueron compuestas por Catarsis Y el quinteto peruano está integrado por Alana La Madrid, vocalista, guitarra y armónica Además de líder y fundadora de la agrupación Eli Moris en el bajo Daniela Genit en, el, en la guitarra y coros Almendra Estrada en la guitarra rítmica Y Pablo Aleiba en la batería Vamos a escuchar uno de sus grandes temas, incluido en ese EP No me importa Titulado No me Silves. De las peruanas, catarsis. Gregor es una banda chilena de metal ecléctico creada por Magdalena Opazo el año 2011 en Arica, puerto y ciudad ubicada en la frontera septentrional de Chile, a solo 18 kilómetros al sur de la frontera con Perú. Alejandro Heredia al bajo y Richard Iturra a la guitarra acompañaron a Magdalena, o acompañan, mejor dicho, a Magdalena desde entonces. Gregor es una banda conocida por ser la precursora del estilo... Eh, conocido como metal ecléctico y tener una sonoridad y potencia cálida con temáticas transpersonales en su música planteando más que un estilo musical una visión de vida varios EPs van mostrando una sonoridad atmosférica y melancólica a la par que densa de la banda que llama la atención hasta que en 2015 explota y es que Gregor ese año lanza el videoclip del sencillo Suniata, posteriormente el lanzamiento del DVD Sesión Karma y finalmente da a conocer su primer trabajo de larga duración, el álbum Karma. Es entonces cuando comienza a reconocerse a Egregor como los precursores del estilo metal ecléctico mostrando una visión más integral de lo que significa la música conjugando diferentes estilos e instrumentos de forma libre y también manteniendo una visión de vida y forma de vida plasmada en un lenguaje musical. El pasado 7 de agosto de 2020 llegó Pachacuti segundo capítulo sonoro de larga duración de la historia de Egregor Apuntando hacia un rescate de profecías y cosmovisión andinas, Pachacuti debe su nombre a una antigua creencia de esa zona. Pacha en Aymara significa tierra y Kuti significa retorno. Con la llegada de Pachacuti entonces se generará un cambio profundo en el ser humano. Pachacuti es un trabajo más maduro e intenso que Karma, donde se incorpora mucha más sonoridad andina y tintes más étnicos que refleja, que refleja el sentir vital de la banda. De hecho, Egregor considera que Arica, la ciudad de donde proceden, es una ciudad multicultural que mezcla lo urbano y moderno con lo central, ancestral perdón, y andino que conserva la zona. Y en el fondo eso es el disco, un sentir de la ancestralidad, pero desde una visión actual. El álbum fue grabado, mezclado y masterizado por Richard Iturra en Estudio Ripo de Arica y producido por Egregor y Andrés Godoy la banda actualmente está formada por Magdalena Opazo, a la voz y sen, sintetizador, y Natino, guitarras y voz Richard Iturra, guitarras y sintetizador Alejandro Heredia, al bajo Rodrigo Cerpa, a la batería y Martín Romero, al Charango, Zampoñas, Kena y Kenacho, escuchamos el tema Somos Uno incluido en el segundo disco de Egregor, Pachacuti y lo escuchas ya, en Candela Radio Vida.
3: Estado resistido.
0: alto en el camino para charlar con los protagonistas de la escena, que nos dan su punto de vista en la trastienda.
1: Bueno, pues ya estamos en nuestro espacio reservado para las entrevistas y en esta ocasión eh, no tenemos a nadie aquí en los estudios, pero sí vamos a hacer una entrevista a través del, del teléfono y vamos a hablar con Mindtrap que es una banda guipuzcoana formada en 2014 por músicos provenientes de otras formaciones como Aot Zephyr o Blast Wave. Eh, se, podemos decir que, que esta banda o quizás para definir mejor a esta banda el, el calificativo es ecléctica y eh, bueno, en estos momentos el grupo está formado por Marta Olea a la voz, Gorka Calero a la guitarra, Dani Usandizaga al bajo y Juana Rue a la batería Acaban de publicar eh, su nuevo EP, el tercero, titulado Nodeless Y para hablar de, de él y de la banda en general, pues tenemos al otro lado del, del hilo telefónico a Gorka Calero, guitarrista de la banda Arracha Aldeón, Gorka, ¿qué tal? Arracha
4: Aldeón, aquí estamos eh, preparados para recibiros y para responder a todas las dudas que
1: tengáis. Bueno, pues eh, lo primero, eh, pues bueno, queríamos saber, eh, a, hablando de, de Notles de este nuevo EP que habéis eh, publicado recientemente o que es vuestra más reciente publicación, ¿en qué se diferencia con los dos trabajos anteriores?
4: Buena pregunta. La, bueno, lo primero, tengo que decir que el cambio de formación ha sido bastante radical, la verdad. De hecho, de lo que comentabas al principio de Los Orígenes, de, uh -huh. que hicimos una serie una especie de mix de músicos de otras bandas, la verdad es que solo quedo yo. Uh -huh. eh, en principio, de hecho, del primer y segundo EP sí que la formación es bastante parecida, solo hay algún cambio en la batería, si no recuerdo mal, pero en este, bueno, por circunstancias de la vida en general, pues... Vamos, que he tenido que pasar una serie de cambios, pues bueno, no sé, nada que... cualquiera no sé, Si tengo una banda local sabe cómo funciona esto, pues la gente no tiene tiempo, tiene otras expectativas. Eh, claro, el 2014 aquí parece que no, pero ya son siete años, entonces hay gente que, bueno, pues al final... Igual empieza si no tiene las familiares, digamos, luego sí. Y bueno, en fin, por circunstancias varias hemos que cambiar la lo que es la formación, con lo cual eso ha dado, un yo creo que nos ha dado un cierto plus de calidad egoístamente hablando y creo que las composiciones son más maduras que la gente que ha entrado nueva ha aportado su, su toque para bien, y bueno eh, musicalmente, ¿en qué se diferencia? pues yo creo que la base es bastante parecida es, eh, si escuchas los dos anteriores, The Music Stars, el primero y Revolución el segundo sí. son bastante también rock psicodélico, como nos definieron en su día, y que es bastante eclético pero este yo creo que tiene una cierta evolución, eh, creo que es un poquito más sólido, que en general es, digamos, más, más maduro, también por los años que han pasado. Y, bueno, eh, tengo que hacer una puntualización que me han dicho además más de una vez, que en si no es un EP, a ver, es que la historia es un poco no. técnico. Sí. Eh, por lo que sé, EP son 4 o 5 temas, sí. maxi EP es hasta 6, y el EP son 8. Por mm. lo cual, nosotros teníamos siete temas compuestos, entonces dices, joder, ¿qué es? Eh, yo realmente lo he presentado un poco como EP porque era un poco la línea de la banda, pero bueno, eh, si definimos como que es un nuevo álbum, tampoco, uh -huh. tampoco nos equivocamos.
1: Sí, yo desde luego, o sea, de hecho te, te iba a haber dicho pues, eh, precisamente, sí, eh, lo tenéis presentado como EP, pero claro, con siete temas, eh, sí, yo ya considerado también que, 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 que traspasa, digamos, esa consideración de, de EP. Y, y es otra cosa, ¿no? Conocemos muchos grandes discos de la historia con siete temas, incluso con uno solo, ¿no? Pero bueno, esas son otras historias. Eh, bueno, en, entonces eh, también en, en el apartado, a la hora de de la composición, como os habéis arreglado en, en este disco también, a diferencia de, de los discos anteriores. Eh, no sé sí. si, llevas, si llevas tú la voz cantante en ese sentido o, o lo habéis hecho entre, sí. entre todos.
4: Sí que es verdad que la, las bases, digamos, principales de las canciones eh, sí que las suelo llevar yo. Y de hecho estas canciones, pues la verdad es que tienen ya su, su tiempo. O sea, hay supongo que, como comentaba antes, tampoco le sorprenderá nadie que tenga una banda digamos local o no local, porque suele ocurrir. Yo recuerdo que Van Halen editó un disco en su día que tenían con remozadas porque tenían 30 años. Pues uh -huh. estas varias, o sea, hay incluso no sé si twist Metal puede tener fácilmente 10 años, uh -huh. desde que se escribió, pero claro, luego ha pasado una serie de arreglos. Al final lo que ocurre es que le empiezas a dar vueltas a las canciones y en realidad como le leí, no sé si fue Ritiko que no acabas nunca. Uh -huh. Entonces, las canciones son bastante eh, antiguas, pero sí que las hemos remozado y arreglado entre todos en el local. Eh, las letras en general también se lo llevo yo, excepto eh, la cuarta, su Condena, que es una letra de Marta, que a mí me parece sinceramente, y lo digo como lo pienso, eh, o sea, me parece la mejor. O sea, ahí ha sido una letra acerca de tema que desgraciadamente sigue en boca de todos, que es la violencia de género, perdón. Uh -huh. Y me parece, pues, melódicamente y a nivel letrístico, una letra que, además, desde el punto de vista, digamos, de, de mujer, que yo no podría haber escrito, obviamente, eh, pues, pues, me parece de lo, mejor del, de lo mejor del disco. Pero sí, en principio la composición sí parte de mí, pero sí la hacemos entre, entre todos. De hecho, si los créditos del disco que están en Internet, se puede ver que están todas las canciones acreditadas a Marta Olea, Olga Lero, Daniel Dalí y Juan Loco.
1: Uh -huh. Y eh, eh, en lo que respecta a las letras también, ¿es entre todos o, o en ese sentido también las tienes ya tú escritas excepto tu condena?
4: Sí que las letras, eh, sí que las he llevado yo principalmente, pero ahí sí que es verdad que Marta y yo solemos hacer más. O sea, las letras que me tenía escritas o oh, prácticamente todo pero luego Marta ha dado su toque y ha remodelado y ha respetado lo que en ese sentido ha tenido toda la libertad y yo personalmente es la parte que más pues me gusta, tengo que conocer que a mí componer música sí me gusta, el momento de composición yo creo que es de lo que más disfruto en el, en el grupo, pero las letras no, o sea, las letras nunca me, me esfuerzo e intento hacer las mejores letras que puedo, pero no es algo que, que tengo que conocer, lo que me guste demasiado. Entonces, en ese sentido, Marta me ha ayudado mucho y espero que en un futuro sea ella la que lleve la voz cantante, va a uh
5: -huh.
4: en ese sentido. De hecho, estamos preparando ya el siguiente P e porque ya te digo que este, en realidad, está llevado a grabado pues, uh -huh. la pandemia de demás, veces, y, o sea, hemos estado esperando un poco a ver cuándo lo presentábamos, pero al final hemos dicho no puedo esperar a que pase la pandemia para presentarlo, porque igual te he congelado dos años, entonces hemos dicho, bueno, pues adelante. Estamos preparando ya un siguiente y en el siguiente sí que pretendemos que, o por lo menos, tengo que Marta sea principalmente la principal letrista con, con ayuda mía. Uh -huh. Y en ese sentido, si te fijas en el uh -huh. EP, eh, sí. las cinco, cuatro o cinco primeros temas, si no recuerdo mal, están en inglés.
1: Sí, eh. a los cuatro ahora.
4: primeros, luego está, hay dos en castellano sí. y el último en euskera. Uh -huh. Es un poco de transición porque es verdad que Minecraft empezó siendo eh, principalmente, sobre todo por el tema de la música que yo escucho. En inglés, pero eh, Marta, aunque yo creo que tiene un inglés muy bueno, sí que me ha pedido que, a ver, que por favor, ella se siente más cómoda en el escritor castellano. Yo sí uh -huh. creo que a día de hoy, con el mercado que tenemos, digamos, sí que me parece interesante la transición, así que es bastante probable que el siguiente P y posteriores sean en el escritor castellano.
1: Uh -huh. Sí, pues precisamente te iba a preguntar en ese sentido, y diciendo que. Que claro que ya que hemos dicho que, que sois una banda muy ecléctica en cuanto a bueno diversas influencias, que mezcláis también diferentes estilos eh, dentro de, del rock, incluso fuera del rock, eh, también a, a nivel de letras, pues eso, inglés, euskera, castellano, que ahí también, ahí también hay mezcla. Sí, efectivamente,
4: es que yo creo que a veces, incluso la propia música, ¿no? Te pide uh -huh. un poco, digamos, la letra. Yo, un tema como tu condena. Con ese aire, digamos, fusión flamenco-rock, uh -huh. no me lo imagino en inglés, realmente. De hecho, era una dificultad, afortunadamente, en el sentido tenía, porque yo esa canción tenía escrita, también, esa puede tener fácilmente cerca de 10 años. Uh -huh. Y tenía la música, digamos, ahí en el congelador, porque es que no. No le veía letra en inglés y no me salía tampoco una letra en castellano. Llegó Marta y dijo, oye, pues a mí me gusta, voy a hacer la letra. y Hizo una letra en el Direct estupenda, y está. Y en principio, te digo, esa es un poco la, la idea de, de cara al futuro, la televisión a castellano o De uh -huh. hecho, en el siguiente sí que intentaremos que sean cuatro, un EP de verdad, con uh -huh. cuatro temas. Y creo que será fifty fifty, es decir, dos castellanos, dos euskera. Uh
1: -huh. Y ya tenéis previsto para cuándo vais a, a hacer esa grabación o todavía los temas todavía no los tenéis compuestos
4: Uf, es que bueno a ver supongo que no es ninguna sorpresa que todo el tema de la situación actual está retrasando uh -huh. bastante a lo que es el, la labor del grupo desgraciadamente porque en ese sentido pues hombre al no ser banda profesional nos hemos atenido a la normativa aunque yo personalmente creo que es bastante absurda en muchos sentidos uh -huh. porque no acabo de entender yo estoy en la big band de ellas por ejemplo y al ser reglada ...y yo encantado... ...porque es un poco mi válvula escape... ...pero puedo ensayar con... ...con casi casi... Pues ...casi cincuenta personas más... Uh -huh. más a ...la sala grande y demás... ...pero en cambio un grupo de cuatro personas... No, ...en un local igual no podría ensayar... Uh -huh. ...no lo acabo de entender... ...pero bueno, la normativa en principio hemos dicho... ...bueno, pues vamos a intentar trabajar cada uno individualmente... ...y estamos preparando... ...tenemos eh, uno de los temas... ...de hecho está compuesto... ...y ya lo hemos tocado en directo...
5: Uh
4: -huh. ...es mi adorado infierno... Eh, otro está en proceso Y los otros dos están un poquito más verdes Pero bueno, espero poderlo podamos trabajar Tengo que decir que además me entra en ese sentido Somos un poco vieja escuela De que esto de mandar los archivos por internet Que lo respeto y me parece muy bien Y de hecho es muy útil ¿eh? uh -huh. Pero esto de mandar los archivos por internet Y grábate tú encima con el cubas y demás yo personalmente soy más de vamos a juntarnos en el local y algo se ocurra a ti, a ver qué podemos aportar aquí, etcétera, uh -huh. etcétera, con lo cual por eso te digo que fechas eh, a mí personalmente me gustaría porque la verdad es que la grabación yo creo que fue de lo mejor momento más divertido de los uh -huh. mejores de 2020 que no fue un gran año en general. Uh -huh. Entonces, a mí me gustaría personalmente que después de verano nos pudiéramos juntar y todo esto mejora y uh -huh. por lo menos empezar a preparar maquetas. Pero vamos, eh, darte ahora, decir ahora, no, una fecha, pues vamos a grabar de bus de verano y presentarnos en 2021. Ojalá, es un poco la idea, uh -huh. o sea, 2022, perdón. Pero ya te digo, dar ahora mismo una fecha de esto de conciertos, pues me parece un poco un brindis al sol. Uh
1: -huh. O sea, que de momento, ahora mismo estáis totalmente parados
4: exceptuando esto que estamos moviendo sí. bastante y la verdad es que estamos bastante contentos con la respuesta en general está, no es producido, pero los medios sobre todo a, a nivel digamos local está disfrutando muy bien y parece que está gustando, gustando bastante uh -huh. el CD entonces lo estamos moviendo de cara a por lo menos pues un poco hacer ruido y oye decir bueno pues estamos aquí eh, estamos trabajando en ello queremos buscar fechas que sí que tenemos ciertas fechas apaladradas, es pues, un poco lo que te comentaba antes uh -huh. Eh, mmm, a ver, voy a hacer un pequeño avance Tenemos en principio Un festival para el 25 de septiembre Que yo espero y eso, Que salga pero uh -huh. claro lo que comentamos no ahora mismo avanzar teniendo en cuenta que ahora mismo no podemos casi casi ni ir al vamos ahora mismo tú y yo estamos hablando por teléfono porque directamente yo no podría ir a no podríamos juntarnos en un sitio físico uh -huh. por la normativa actual pues hablar de conciertos me parece una química uh -huh. pero bueno yo tengo mis esperanzas y personalmente espero que podamos hacer cosas ya veremos en qué situación y con qué normativa pero en principio espero que sí
1: uh -huh. Vale, pues, eh, bueno, te me vas adelantando a las preguntas que tengo previstas de hacerte, pero bueno, eh, lo que vamos a hacer, si te parece, ahora que hemos hablado un poco de, de la banda y la hemos puesto un poco ahí en, en el lugar, mmm, pues vamos a escuchar un, un tema, ¿no?, de Trap ¿Sí? Perfecto. Sí, dime, a ver qué tema de, de los siete de, de les escuchamos.
4: Bueno, pues yo creo que para empezar bien, <ríe> suele decir, ¿no? Yo tengo una teoría que dice que... la bueno, una teoría, yo creo que es un poco... No es una teoría mía, que os hago compartido En general, el primer tema tiene que ser un buen tema, porque si no, ya la hacemos no sigue escuchando el CD. Así que creo que Back to the City, para conocer un poco a la banda, no está mal para mm -hmm.
1: Muy bien, pues eh, nada, escuchamos Back to the City de Mind Trap y luego, después del tema, continuemos con Gorka Calero, guitarrista de la banda, para que nos siga hablando
6: de, de este disco y de la banda They started thinking that it was a rain And the souls of the love they were all for your end. But now the brigands can listen For all the expectations they made So come on!
5: We can be
6: The ones that make you dance from all of the state
5: Like a storm
6: Striking your wall with a fine rock and roll Cause we will stay the city we go. Back in the city to kick some asses. It's been a challenge we have to admit. We have just returned from the rushes finding a way to prove they were wrong. We needed once a break. But now it seems that it's been enough. us. Hold on! Now if you guys are ready
0: Idea. En Candela Radio.
6: Bueno, pues después de
1: escuchar Back to the City de Mindtrap, continuamos eh, con Gorka Calero, que espero que continúe al otro lado del hilo telefónico, Gorka. Aquí
5: sigo,
1: sí. Y vamos a... Bueno, estábamos hablando justo antes de, de escuchar el tema de las actuaciones en directo, eh, que bueno, que ya tenéis alguna prevista, pero claro que, que actualmente no podéis programar tampoco mucho porque no podéis siquiera juntaros para, para ensayar.
4: Efectivamente, y hay otro factor que... Ahí tenemos un pequeño debate interno, aunque uh -huh. creo que todos... Bueno, en general yo creo que a todo el mundo le pasa un poco lo mismo ahora mismo. Uh -huh. Claro, eh, sí que están en cosas, pero yo personalmente... Mira, no sé, yo lo que quiero es que la gente disfruta con, con el grupo. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, hombre, y, y supongo que todo el mundo... Que nos esté escuchando, que tenga una banda, incluso los profesionales, pues tener un cierto mono en el escenario, que eh, yo estoy que me subo por las paredes, lo tengo, lo tengo que reconocer. Pero, no sé, ciertos temas, por ejemplo, el propio Back de City, que es un tema de rock and roll, uh -huh. o tocarlo delante de gente sentada con mascarilla que no puedan ni tomarse una cerveza mientras nos escuchan, uh -huh. me da un poco de pena, personalmente. A mí... Si, si no quedase otra y es la alternativa y luego dices, bueno, pues ya vendrán otros tiempos mejores, pues, hombre, yo la aceptaría. Pero personalmente sí que estoy en ahora mismo en el bando de vamos a esperar, vamos a esperar, vamos a ver si, sobre todo para ciertas salas uh -huh. eh, que son, digamos, importantes y que, claro, es un, no diré que una vez en la vida, ojalá que no, pero pues, tocar en ciertas salas grandes, digamos, con el aforo reducido, eh, la gente sentada, que no se puedan tomar una copa a nuestra salud. Yo no la acabo de ver. Entonces, en ese sentido, sí que estamos, digamos, eso, esperando medio, no rechazando, pero sí aplazando cosas para ver si se si va a mejorar. Así ya te comento que sí que hay ciertas certezas palabras y que esperamos poder eh, presentar el disco en directo pronto, después de verano, pero. Mm -hmm fechas concretas no
1: os puedo dar, mm. Pero bueno, que vosotros sois de los que preferís esperar y poder dar un concierto de los de toda la vida eh, antes que, que hacerlo con las medidas a los que nos obligan actualmente.
4: Sí, es que, a ver, es que yo creo que la música que hacemos un poco obliga a ello. Yo, mm. personalmente, que escucho un poco de todo y como te comentaba antes, estoy en la pipa de jazz, por ejemplo, el verano pasado uno, uno de mis mejores momentos fue el de salido, ¿no? Mm. Pero es que la música que escuchas ahí, personalmente en su contexto, o sea, en la Plaza de la Trinidad te estás sentado con. De hecho, hay barra o sea, con una cervecita, pues bueno, como el jazz lo considero más, digamos, música de escuchar, uh -huh. pues sí me parece que es un contexto, digamos, más aceptable, pero yo no me imagino, o no sé, al público escuchando para City. Y eso nosotros estamos bastante tranquilitos en ese sentido, pero uh -huh. pero temas como tú de City, Twitch Metal o Sassi Pekatu con la gente votando en la silla, pues no la acabo de ver. Entonces uh -huh. pues te comento que yo personalmente prefiero esperar a ver qué se da. Otra cosa es que sí que, voy a adelantarte una pequeña primicia, pueda uh -huh. que haya alguna actuación en acústico uh -huh. adaptando al set. Ahí sí que considero que podría ser más posible eh, pues dar un tipo otro tipo de concierto con la gente sentada mascarillas etcétera etcétera eso sí lo veo más más posible pero en un concierto digamos concierto presentando los temas como están concebidos en eléctrico y demás uh -huh. con la situación actual lo veo complicado voy a, voy a ser sincero lo veo complicado pero bueno ya ya veremos hay ¿eh? quien dice las como cambian de un día para otro. Hay quien dice uh -huh. que para después de verano pues, es posible que haya con cierta normalidad y demás. Ya uh -huh. veremos. Yo, de momento, ya te digo que prefiero, como Santo Tomás de Aquino, cuando lo vea me lo
1: creeré. Uh -huh. Bueno, hoy en día también ha, ha cambiado bastante la forma de consumir música de, y de escuchar la música. Y no, bueno, hoy en día también eh, quizás los videoclips son una forma más directa de, de llegar a, bueno, pues a al público objetivo no sé si os habéis planteado en ese sentido crear algún tipo de videoclip o, o bueno en las condiciones en las que estamos ahora que, que tampoco es muy factible hacer otra cosa pues eh, haceros algún tipo de grabación desde casa eh, para, para compartir eh, en redes sociales o algo así Sí,
4: justo a ver, es que eso es algo que tenemos en mente desde hace tiempo, porque justo antes de que estallase esto, digamos, en, pues nos estábamos eh, ya preparando las maquetas del LP, del bueno, de, o del Maxi EP, LP, ya vemos de X, no eh,
0: lo,
4: lo teníamos en mente, estaba en cartera. Le comentamos pues que se podría hacer incluso, como hacía bastante, una falsa grabación en estudio, un falso dieto en estudio, que suelo decir, decir, uh -huh. pues, en, en un estudio, pues de tocar un tema en directo, o un poquito editado o, o no, o simplemente pues, presentar uno de los temas, eh, digamos, en lyric video. Eso lo teníamos pensado, pero ahora mismo, tal como está, pues de poder juntarnos, yo veo más posible que empecemos a trabajar en los temas del siguiente, del siguiente P, o incluso que también está en cartera, recuperar alguno de los oldies by goldies de mm -hmm. los SP, que, que un videoclip, porque aunque ya tengo que me parece una idea interesante y teníamos en en mente, Claro, es un esfuerzo que hoy en día A mí me encantan los videoclips Siempre me han gustado Y uh -huh. de hecho comentaba el otro día con, con un amigo no Que joder, cómo molaban los videoclips de los 70-90 ¿no? Que le contaban una historia, etcétera, etcétera Incluso los pasos directos uh -huh. Pero o seamos sinceros al respecto Incluso las grabaciones de... Nosotros, sinceramente, firmamos empatar Es decir, no, que, que vamos Que el grupo no nos cueste irnos a vivir bajo un puente Pero claro, hacer una cierta inversión Como supone muchas veces Que ya grabación, videoclip, etcétera, etcétera con el recorrido que puede tener, no sabemos hasta qué punto, no sé. Yo personalmente creo que eso hay que pensarlo bien. Mm. Aunque, insisto, ¿eh? o sea, sí que lo teníamos en mente, incluso lo teníamos medio apalabrado y ahí está la cuestión. Pero ya te digo, con la actividad que podemos tener ahora mismo, de que tendríamos que pues, preparar los temas para hacer un acústico, temas nuevos, recuperar temas viejos, no está entre nuestras prioridades ahora mismo.
1: Mm -hmm. Se os va a juntar todo para después del verano. Sí. <risa> eh, volviendo un poco eh, también a, al disco, eh, me ha llamado la atención la, la portada. Eh, un poco también, eh, bueno, por todo, por la, la ilustración, los colores y todo. Eh, ¿Quién la ha realizado?
4: Sí, mira, eh, de eso estoy muy orgulloso, tanto de que de mi amigo Santi como, como de tener semejante artista mm -hmm. como amigo y, de, y del arte en sí. El arte, todo el arte del EP, efecto la foto, que también es otro crack, una iWiFi, uh -huh. eh, en la foto interior nuestra, sí. que por cierto, tengo que aclarar que, por si acaso, que es prepandemia, está, sí. eh, <risa> está sacada en Donosti, en, Recursal, ¿no? en 2019, en el Cursal, efectivamente, uh -huh. digo porque estamos juntos y sin mascarillas, que la sí, gente sí. sepa que no, 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 no hicimos nada ilegal, simplemente no teníamos la que nos venía encima. Y todo el arte del, del EP, tanto la contraportada como la portada como el, uno de los dibujos interiores, esos uh -huh. archivos un artista aquí de Donosti, que es artista multidisciplinar, principalmente él hace pues, dibujos surrealistas, con mucha influencia, yo siempre se lo digo, o sea aunque él se pone un poco rojo, de, de Picasso tiene un arte ciertamente, en cierto modo, Picastiano. Uh -huh. Y también hace grabados, escultura, un poco de todo. A mí me parece un hombre con un talento excepcional y bueno, a las me remito. Yo personalmente estoy orgullosísimo de, de la portada, me parece... Eh, igual tampoco se lo diga yo porque es la portada de mi disco pero pero bueno eh, dicha de, de otro por otro artista, colaborador nuestro, que por cierto también es el autor de la siempre ha colaborado con Minecraft, uh -huh. es el autor también de las portadas de Revolution y de The y de, de, de Music Talk y también suele ser colaborador nuestro incluso en los dibujos de, de los carteles de, de directo. Y este en concreto lo vi lo vi le dije uff, Santi, quiero o esta Quiero esta portada, él se animó, nos pasó también, y ya puestos, porque él es un chavala increíble además, eh, nos hizo todo el, el diseño del, del EP.
5: Mm -hmm. Es
4: más, o sea, de hecho, eh, ya avanzo que en el próximo y en otro, otro proyecto para lo que tengo yo, también colaborará él con, partidos, con portadas del, del mismo nivel. Pero vamos, yo recomiendo que todo el mundo que nos escuche, que es anti en Google y disfruten de su arte porque de verdad que merece la pena.
1: Y que no se ponga rojo, hombre. <risa> Al final, sí, bueno, eh. yo
4: entiendo que, hombre, a ese nivel, ¿no? Es como jo, hace poco en, en otra, un compañero tuyo de la Rochelera perdona que haga un poco estando otra no, no. radio, pero Andoni de la Rochelera eh, comparaba. Aquí somos todos pues, colegas, haciendo ¿eh? una comparación con con King Crimson, con Robert Fripp, decía que Diva sí. si la guitarras de, de Robert Fripp, que yo me puse rojo colorado, o sea que siendo mm. bastante en ese sentido, ¿eh? que cuando le compañero con Picasso diga, joder, ¿a dónde vas? Que mm. yo es lo que pensé cuando Andoni dijo eso, ¿eh? pero agradecidísimo, por supuesto.
1: Nada, aquí puedes eh, mencionar a todos los programas, amigos y sobre todo a Andoni de La Rotelera Vamos, no, no hay ningún problema con, con mencionarle. Nada,
4: no, no sé, sí, era una broma. Ya sé, yo sé <risa> más o menos, el grupo, tengo que decir, ya te comentaba antes, que los medios locales os ha importado estupendamente. Uh -huh. y sé que estamos en el mismo barco. Sí, sí. Voy a hacer una pequeña crítica. Um, hay medios no tan locales uh -huh. que funcionan de otra manera, pero bueno, eso no sé si tiene si cuenta ahora demasiado.
1: <risa> bueno, no me quiero meter en jardines tampoco. No importa, hay que dar, dicho. Por qué acá. <risa> Eh, bueno, y también eh, y de la producción de una iglesia, ¿qué nos puedes decir?
4: Pues que relación calidad-precio busque comprar y si encuentro algo mejor que decía el anuncio, cómprelo yo personalmente, aparte de que también es amigo uh -huh. eh, creo que ha hecho un trabajo estupendo con los medios que tiene y personalmente estoy muy, muy contento con la, con la producción, hombre, siempre hay cosas que dices aparte que yo personalmente soy más de echarme la culpa a mí mismo uh -huh. que al sonido o sea, yo personalmente Opinión personal, intransferible y que no se me ofenda nadie. Pero a veces también veo mucha gente en directo de más, y demás este y el sonido es que no sé qué y pues, igual es que tú tampoco has estado tan inspirado o has tocado uh -huh. tan bien como debieras. Entonces yo digo que quiero decir que a veces si veo alguna cosilla, porque tengo que conocerlo, que hay cosas en el EP que yo mismo digo, no, eso lo podría haber hecho mejor. Creo que es más de ejecución mía que de sonido porque personalmente ya te digo que la producción y, y lo que es el sonido que nos ha conseguido y... Y en general, eh, la masterización y, el, y, el, y la finalización del, del EP, para los medios que tiene, insisto, que tiene, pues los medios que tiene, que puede tener un productor, digamos, también a nivel local, me parece estupenda. Hace poco comentaba, obviamente, otro compañero también de la zona, Antonio Rejollo de, sí. de, de la Mirada Negra. Si no
1: yo, mal. yo colaboro los eh, dos en la Mirada Negra, ah, que ah, sepas, ¿eh? O sea, que bueno. son colegas también. <ríe> Mira, te <genial, sí,
4: ríe> se queda todo en casa. Eh, comentaba que, bueno, que, a ver, que. Obviamente no tenemos los medios ni tampoco podemos invertir lo que, no sé, por un ejemplo muy exagerado, ¿no? metálica en la producción de un, de un disco. Pero que aún así, que el sonido, que sea producción cruda, eh, pues que sí que deja distinguir bien. O sea, tú en el ET puedes escuchar tranquilamente el bajo, la guitarra, o sea, yo creo un poco todo en su sitio. O sea, no hay ningún. Como dirían el en inglés, ¿no? El Moody, el mad que suena a veces uh -huh. No distingo muy bien esta, esta parte de esta otra donde va la voz, etcétera. etcétera. Yo creo que en el EP se distinguen bien todos los instrumentos y, y la voz, que por cierto, yo creo que, que es de lo mejor del disco. Y, y ya te digo, eh, personalmente estamos muy contentos. Eh, en otro proyecto paralelo que te comentaba, que, que empezamos a maquetar ya, también va a ser la Future Night, porque uh -huh. creo que de lo mejor que se puede seguir por esta por esta zona y
1: en el próximo EP si él no anda muy ligado y demás de Minecraft, también adelanto que, que está a los mandos de la consola uh -huh. Vosotros sois eh, es de, de las bandas que ya lo llevan todo muy machacado al, al estudio y no se dejan influenciar tanto o aconsejar tanto por, por el productor o, o en ese sentido también dais cierta vía libre
4: A ver, eh... Estamos abiertos a sugerencias, pero sí que es verdad que personalmente creo que es mejor, o sea, sí que intentamos llevarlo todo muy ensayado para no hacerle perder el tiempo. Uh -huh. Es decir, En realidad, más que producto, o sea, sí que es verdad que él, hemos, que él además se adapta bastante a lo que le llevamos, ya grabó él también el Revolución anteriormente, y, y no pone demasiadas quejas, la verdad que el hombre graba, sí que dice aquí, pues, se mete más en tema, digamos, de sonido que es de, lo que es de los temas en sí. Entonces los temas sí que intentamos llevarlos muy, muy ensayados, por lo que te comentaba, ¿no? Que pues, no, para no hacerle perder tiempo de estudio, que una vez llegues allí sea a grabar, segunda toma por si acaso y ya está. No, Yo nunca he entendido, lo respeto, ¿eh? Y cada uno tiene su metodología, pero cuando leo que no sé qué grupo ha compuesto el disco en el estudio y que han llegado allí con nada, o sea, con, de, desde cero y que han, se han puesto a componer y a improvisar en el estudio, joder, pues o oh, ¿tenéis un presupuesto brutal? O,
5: sí. o yo
4: no lo acabo de entender, o sea, luego en cambio ves a gente como voy a mencionar un ídolo mío, Kiko Lurello guitarrista uh -huh. de Megadeth y ex de Angra que dice que, que el tío prepara maqueta, o sea, hasta que entra en estudio realmente a grabar, se tira un año preparando un disco y dices, joder, o sea, un tío de este nivel se tira un año y luego me dices que tú has improvisado y bueno, venga, sobre la marcha en el estudio pues bueno cada uno tiene su método, ya digo, yo lo respeto uh -huh. igual si es verdad lo que comentan de que es más fresco o más inmediato es que lo haces así yo personalmente prefiero eso, tenerlo llevarlo todo como comentabas antes machacado uh -huh. y decir, bueno, pues vamos a grabar, hay que cambiar alguna cosa, y, oye, mira pues este acorde aquí mejor, la voz igual un poquito más arriba eh, por ejemplo, ahora es lo que sí, sí que hemos eh, metido más eh, son coros, cosa que sí. en Epestantieles, por ejemplo, no, no hicimos. En cambio ahora, pues la propia Marta nos pidió unos coros masculinos aquí de apoyo y a él le pareció bien y eso lo grabamos. De hecho, fue lo que retrasó un pelín a la salida del, del disco, que queríamos que llegase justo a 2020, pero bueno, entre Epitas y flotas no pudo ser y como tampoco podíamos estar el directo, pues al si no final dijimos, bueno, pues mira... Eh,
1: que quede que quede todo el mundo a gusto queremos unos coros pues metemos unos coros y ya uh -huh. bueno pues eh, se si nos ha acabado el tiempo se nos ha pasado volando la verdad eh,
4: eh, siento yo lo siento eh, o sea,
1: no, no. de hecho
4: pido disculpas a los pesados
1: de porque soy un brazo no, <risa> o sea, no no me no 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 está no no que 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 para eso, para eso contactamos contigo, para que nos hables del disco y, y lo digas eh, tú y, y vamos, de la manera que lo has hecho, sin ningún tipo de problema. Mm, lo único, si crees que ha quedado algo más por pendiente por decir que, que quieras contar, pues este es el momento.
4: No, bueno, eso es solo darte las gracias, Sergi, por, por esta oportunidad de hablar un poco del disco. Ha sido mm. un placer, a mí también se me ha pasado el tiempo volando. Y animar a la gente eh, Me vas a permitir que haga un poco de promoción Eso sí Sí, sí, claro eh, Nada, por nuestras redes sociales eh, Tanto en el Facebook MindTrapASB Como en el Instagram Arroba MindTrapASB Pueden hacernos reserva el disco En principio son 5 euros Si pueden contactar con nosotros Digamos en persona o en, o en conciertos O si no, 8 euros con envío Y si lo pedís con envío eh, Yo personalmente os envío una púa eh, Serigraficiada Que personalizada de, de la banda animar un poco a la gente a ver si por ese método pues vendemos algún disco más, la verdad es que la venta está yendo muy bien, no nos podemos quejar a los niveles está teniendo en cuenta, yo voy a ser sincero, era bastante receloso ante el tema de sacar físico, de hecho los espectadores ni siquiera tienen edición física, pero estoy contento, o sea, a nivel promocional y la gente se está animando y el arte también está ayudando bastante, Uh -huh. Y de momento bastante bien, esperamos, a pesar de no tener conciertos, que esperamos, pues, algunos más conciertos y nada, pues, básicamente, como casi todas las bandas locales, lo que hacemos es, pues, autofinanciar el siguiente, o sea, con los edificios este, jugaremos la grabación uh -huh. del siguiente, y mientras la gente nos quiera escuchar, pues, ahí estaremos.
1: Muy bien, pues, me parece estupendo que hayas dado toda esa información para conseguir el disco, porque si no lo hubieses dicho, te lo iba a preguntar yo, que lo sepas. <risa> Eh, pues nada Gorka es que es el casco y lo único ahora sí, sí para, para finalizar otro tema de, de Mindtrap para, para escuchar y para despedirnos
4: sí pues bueno como te he comentado un poco por ver un poco las dos aristas digamos casi, casi contrarias del grupo aunque complementarias eh, yo creo que Diva puede ser un buen tema que es un tema más y tranquilito uh -huh. donde Marta se luce y que espero que le guste a la gente en general, es uno de los temas
1: que más está gustando, o sea que nada, espero que le guste también a, a los espectadores, uh -huh. oyentes en este caso. Eso es, pues nada, pues eh, vamos a escuchar diva a ver si a la gente le, le da por, por querer seguir escuchando el resto de los temas de Mindtrap y lo dicho Gorka, es que ricasco y espero que nos podamos ver pronto. Sí.
4: Igualmente, un saludo.
1: Agur. y hay una banda que tiene una importancia capital dentro del metal en euskera o dentro del metal vasco esa eh, sin lugar a dudas es Sutagar. y si tenemos que destacar alguno de sus discos pues eh, probablemente tendríamos que hacerlo con el primero con Hayoche Basatia un disco una, un disco capital una piedra angular y sin duda alguna eh, una obra cumbre eh, no solo dentro del, del heavy metal en eh, vasco sino del heavy metal en euskera precisamente por eso por ser el primer disco que aúna todas esas características evidentemente antes de la publicación de ese disco en 1991 hubo muchas bandas eh, vascas de, de heavy metal algunas con, con bastante éxito como por ejemplo los propios ángeles del infierno eh, y sin duda alguna hubo también, antes de 1991, muchísimos discos eh, publicados en, en euskera, quizás no de de metal, pero sí de rock y de otros estilos, desde que en los años 70 ya lo hicieron Robby, eh, Nico Echar también más adelante y, bueno, y Toys, por supuesto, desde finales de los 70, en los años 80 y muchas otras bandas, no Cortatu con algunos temas, eh, y demás, pero su tagar fue, eh, sobre todo con Hayoche Basetia el primer disco que se publicó con eh, bueno, un disco de, me, de, heavy, de heavy metal eh, cantado íntegramente en euskera. Y bueno, pues hoy hay que destacarlo porque aunque hoy es eh, jueves 4 de marzo, el pasado lunes, el 1 de marzo, este disco cumplía 30 años. 30 años en los que nos ha acompañado y en los que echamos la vista atrás y hemos, bueno, por lo menos eh, quien habla pues ha participado o ha, o, o ha vivido todos esos 30 años la, la, la trayectoria de la banda, bueno, desde ese primer disco con eh, los dos siguientes también eh, que fueron excepcionales, Orchak Stuturik y también vivimos eh, el accidente de su batería original de Borja Rillaga y bueno pues eh, todos los discos que posteriormente ha publicado su tagar pero como digo si hay si nos tenemos que quedar con un álbum eh, de la banda quizás no por, quizás no sea el mejor eh, pero desde luego tiene una importancia extrema dentro de lo que de lo que es la música eh, G, de heavy metal en Euskal Herria y, sobre todo, cantar en euskera. Dicho esto, eh, pues eso, el 1 de marzo de 1991 eh, salía Hayoche Basatía, bueno mmm, un disco que bueno, no, no voy a hablar mucho más eh, de él, más que aquello de que, que es una piedra angular, que ya he dicho y, que, y que, bueno, que la banda de Ibar está formada en aquel momento por su, bueno, por su formación original, con Asier Osoro al bajo, con eh, el mencionado Borja y Riega a la batería, Xavier Bastida a la guitarra y Aitor Grosabel también al bajo y a las voces. Temas que, bueno, todo el que sea seguidor del, del heavy metal en euskera, que en algún momento le haya interesado su tagar, desde luego conoce temas como Begira, como Mari, por supuesto, como Surya Chetik, como Surya Urrean, Makurchen Nais, y sobre todo como J.K. También la versión de Aika Mutil, de Mikel Laboa, esos son quizás los, los temas eh, más conocidos de esta banda, que recordemos que en 1990 ganaba la primera edición del concurso de pop rock Villa de Bilbao. Y bueno, pues eh, para hablar de este disco ya hemos dicho, bueno, las canciones más conocidas, pero esta sección, al otro lado del silencio, eh, tiene que ver con esas canciones no tan conocidas de discos eh, conocidísimos y como en este caso de una importancia capital. Así que yo me voy a quedar con eh, Diruaren Esclavu, que es eh, un tema extra que, que bueno, uno de los temas que no estaba originalmente, que es un extra, junto a Aika Mutil, eh, que además tiene una letra, en Esclavú, Esclavo del, del Dinero, una letra que 30 años después, desde luego, se mantiene completamente en vigor y que, bueno, creo que, que es eh, un tema bastante acertado para, para celebrar y para, para rendir homenaje a este gran disco, Hayoche Basatia, que ha cumplido esta semana 30 años y que además eh, se puede decir que ha tenido un muy buen envejecer así que escuchamos, Diruaren Esclavu de Sutagal. por cierto, Sorionak Hayoche Basatia Sorionak Sutagal.
0: El metal de hoy y siempre en Rock Video.
1: pues esto ha sido todo por hoy os recordamos eh, como siempre que nos podéis seguir a través de las redes sociales en la página de fans de facebook en arroba rockvidea de twitter y en instagram a través de estas redes sociales podéis eh, comunicaros con nosotros también sin ningún tipo de problema podéis escribirnos que os vamos a dar cumplida respuesta como eh, también lo haremos si nos escribís al correo electrónico rockvidia.com. podéis rescatar, ya sabéis, eh, los 156 programas anteriores y este mismo dentro de muy poco también. En, eh, bueno, en las redes sociales, principalmente en Facebook, pero también en nuestros canales de iBox e Spotify, TuneIn, Google Podcast y Apple Podcast. También, por supuesto, en la. Eh, en la página web de Candela Radio Bilbao, que es candelaradio.fm y por nuestra parte, poco más, os esperamos aquí en candelaradio.fm de nuevo el próximo jueves a partir de las 8 de la tarde con más rock y más heavy. Eso sí... Os recordamos también que podéis enviarnos los discos de vuestras bandas en formato físico para poder programar una, algún tema o concertar una entrevista y que debéis enviarlos a Candela Radio, Rock Video, Calle Gordóniz, número 44, Planta 12, Departamento 11, Código Postal, 48002 de Bilbao. Y ahora sí, llegamos a nuestra última parada del día con Odica, banda formada en mayo de 2007 en Quito, Ecuador, con tres integrantes inicialmente, Joana Zambrano a las voces, Dani Saavedra en la guitarra y Omar Saavedra a la batería. Los tres provenían de Astra y se mantienen actualmente junto al bajista Santi Salbuja y el teclista Santi Yacelba. El objetivo de Odica, según sus propias palabras, es brindar al público en general un mensaje de vida expresado en sus inéditas canciones basadas en las vivencias cotidianas. Además, Odica pretende expandir el gusto por este género musical, el metal, y romper barreras y prejuicios que existen en la sociedad, encaminado a, eh, a más personas incursionar en este género musical. Bueno, pues tras varias demos lanzadas a lo largo de la pasada década, eh, finalmente el 22 de junio de 2019 dio la luz Guerra por la Paz, su primer larga duración a través de un sello independiente. El pasado 12 de enero, Odica estrenaba el videoclip del tema Un Solo Corazón, uno en corte incluido en Guerra por la Paz, pero con la novedad de haberlo realizado junto al vocalista Gaby Romano de la banda argentina Perpetuo. Así que os dejamos con el tema Un solo Corazón de Odica al tiempo que nos despedimos, queridos oyentes con el habitual doble grito de saludos y rock and roll.